0: Małgorzata Majeran-Kokot, witam mojego kolejnego gościa. To Paweł Parus, pełnomocnik Marszałka Województwa Dolnośląskiego do spraw osób niepełnosprawnych. Dzień dobry, witam. Dzień dobry. Czas pandemii, czas izolacji bardzo trudny dla wszystkich. Pewne ograniczenia, ale mimo wszystko także wiele inicjatyw, z których mogą korzystać osoby z niepełnosprawnościami. Także organizacje pozarządowe, które wspierają te osoby. Co w ostatnim czasie zadziało się, z czego będzie można korzystać?
1: Tak, zgadzam się przede wszystkim z tym, że jest to bardzo trudny czas dla... Nas wszystkich, także dla osób z niepełnosprawnościami, dlatego że ta izolacja no, nie wpływa korzystnie na chociażby ten proces aktywizacji, o którym przecież tak bardzo głośno mówimy od kilkunastu lat. Natomiast no, życie oczywiście toczy się dalej i my jako samorządu województwa także przecież Pracujemy i żyjemy dalej. I właśnie 7 kwietnia między innymi, czyli niedawno, został ogłoszony przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego otwarty konkurs na realizację zadań publicznych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. W tym roku celem konkursu jest wsparcie rodziców i opiekunów oraz także dzieci dotkniętych problemem z niepełnosprawnościami, czyli osób zależnych. W szczególności w tamtym roku, w zasadzie na początku tego, wytypowaliśmy dwa ośrodki czasowego pobytu na Dolnym Śląsku, które właśnie mają wspierać rodziców i opiekunów dzieci, które są dotknięte problemem niepełnosprawności. Także ten konkurs także dotyczy tego obszaru. Dlatego, że okazało się, że on jest bardzo, bardzo istotny. To także jest oczywiście pokłosie no, tych, tych wydarzeń, które się przede wszystkim działy na jesień, mówiące o tym, że no, matki z dziećmi nie mają pomocy bezpośredniej takim właśnie opiece nad dziećmi, więc chcemy się do tego przyczynić, żeby taka opieka miała miejsce, ale nie tylko oczywiście te aspekty, bowiem w ramach tego konkursu będzie można zorganizować, przeprowadzić rozmaite szkolenia, kursy czy warsztaty dla członków osób z niepełnosprawnościami, to oczywiście przy dzisiejszych tych obostrzeniach także w kwestii zdalnych organizacji takich szkoleń i kursów myślę, że to jest dość cenne. To także poradnictwo wszelkie psychologiczne, społeczno-prawne, które dzisiaj też okazuje się jest bardzo potrzebne, dlatego że no, osoby, które są w domach, nie bardzo wiedzą czasami, w którą stronę mają pójść, jak załatwić pewne rzeczy, wiele telefonów. Myślę, że także do Radia Wrocław związanych z różnymi problemami, jak poruszać się w gąszczu przepisów, jak odnaleźć jakieś dofinansowanie. No, to także to, to poradnictwo ma się przysłużyć temu, żeby ta wiedza była coraz większa. No i także indywidualne, grupowe zajęcia, które mają na celu rozwijanie, podtrzymywanie umiejętności do samodzielnego funkcjonowania do sprawnego komunikowania się, także te wszystkie grupowe, indywidualne zajęcia, które wspierają funkcjonowanie osób z autyzmem czy niepełnosprawnością intelektualną. Także ten konkurs będzie dotyczył głównie tego.
0: To jest bardzo ważne, ponieważ przerwa w rehabilitacji, w zajęciach no, dla osób z niepełnosprawnościami jest naprawdę ogromną stratą. Często jest tak, że to co się wypracowywało miesiącami, latami może lec w gruzach po prostu przez zaniechanie.
1: Tak, zresztą zauważamy, że w 2020 roku została ograniczona ta rehabilitacja w ogóle dla osób z niepełnosprawnościami. My prowadziliśmy różnego rodzaju kampanie, które no, miały zachęcać do tego, żeby jeśli jest to możliwe, nie rezygnować. Dzisiaj jeszcze raz zachęcamy, nie rezygnujcie Państwo z rehabilitacji swojej czy dzieci, tym bardziej, że kadra, która zajmuje się, już jest po prostu zaszczepiona, dlatego że znalazła się w tej grupie zero. To są ludzie, którzy są związani z, ze sprawami medycznymi, z rehabilitacją, i bardzo wielu spośród rehabilitantów, którzy zajmują się właśnie na co dzień osobami z niepełnosprawnościami, wiem to także nie tylko z wywiadów, ale także już z autopsji, bo sam używam rehabilitacji, to jednak jest już duże grono zaszczepionych rehabilitantów, czyli innymi słowy bezpiecznych, którzy nie będą tej zagrożeniem dla osób, do których przychodzą między innymi do domu. Przypominam też, że dla osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności jest możliwa rehabilitacja w domu. Jeśli ktoś boi się uczęszczać do środku, to jest 80 godzin rocznie, które jest naturalnie przedłużane po zakończeniu. Tych ośrodków we Wrocławiu jest co najmniej kilka, między innymi jest to chociażby ośrodek kreator, który takie usługi świadczy, jest to także ośrodek na Dobrzyński, także można się zgłaszać i jak najbardziej z tej rehabilitacji korzystać.
0: Jest jeszcze druga rzecz, bardzo istotna dla osób z niepełnosprawnościami, szczególnie chodzi mi o osoby, które zaczęły pracować. I tutaj też taka praca jest pewnym w pewnym sensie rehabilitacją dla wielu osób, i nagle kiedy ten rynek pracy trochę się zawahał, no to też jest ogromny problem powrotu do, do właśnie takiej aktywności osób, które już też zakosztowały. Czym może być praca na, na własny rachunek?
1: Tak, natomiast zauważamy też, że wiele osób z niepełnosprawnościami, które już od pewnego czasu, bo to jest coraz bardziej popularne, pracują zdalnie, to często przy tej zdalnej pracy no, pozostają. Akurat te zdalne prace jak dobrze wiemy, dzisiaj są dość popularne. Mało tego, dość wielu pracodawców, coraz więcej, coraz większa jest ta liczba, bo też już przeczytałem takie badania, prawda są to tylko badania, jest to teoria, ale też zauważamy, że coraz więcej firm decyduje się na kontakty z samorządami z taką informacją, że chcemy teraz otwierać te zdalne kierunki pracy. Zauważamy, że to przynosi jakiś efekt, i szukają osób z niepełnosprawnościami do pracy. Takich ofert zauważamy, może nie jest to lawinowa ilość, natomiast myślę, że jako samorząd województwa zbierzemy wkrótce te oferty. Zresztą jest kilka organizacji, które cały czas gdzieś pokazują te oferty pracy. Jest Fundacja Aktywizacja, czy we Wrocławiu chociażby, Fundacja Stabowica i Przyjaciele, które regularnie pokazuje te ogłoszenia pracodawców. W związku z czym myślę, że warto cię się rozejrzeć, jeśli ktoś takiej pracy potrzebuje, jeśli ma z tym problem, to chociażby z tej pracy dalej skorzystać. Naturalnie myślimy tutaj wciąż wszyscy o tym, żeby taka osoba mogła wychodzić z domu, dojeżdżać. No to tutaj w tym przypadku trudno jest mi dokładnie określić. Przyznam, że nie znam takich danych, jak wiele chyba ich nie ma wciąż, jak wiele osób z niepełnosprawnościami e, utraciło pracę w czasie epidemii. E, natomiast no, mamy w tej chwili Narodowy Spis Powszechny, który rozpoczął się 1 kwietnia. On jest też bardzo mocno nastawiony na to, żeby uzyskać dane na temat niepełnosprawności społeczeństwa i tutaj wielki apel, żeby osoby, które bo możemy się e, zgłaszając do spisu, nie, nie musimy się przyznawać do niepełnosprawności.
0: No, Ale warto o tym powiedzieć.
1: Warto o tym powiedzieć, bo to jest pierwsza szansa od 10 lat, w której możemy w końcu zebrać prawdziwe dane, łącznie z potrzebami tych ludzi. Do tej pory się mówiło, że nie do końca wiemy, jakie są potrzeby. Że czasami ktoś mówił, że no nie do końca na przykład samorządy czy państwo reaguje we właściwy sposób. No to jeżeli się określimy i pokażemy, jakie są potrzeby, no to GUS będzie miał w końcu jasno na białym. ile jest dokładnie takich osób, jaki mają rodzaj niepełnosprawności, z jakich usług korzystają, a z jakich korzystać by chcieli. Więc tutaj też wielki apel, żebyśmy przy okazji tego narodowego spisu powszechnego, który potrwa po nowelizacji ustawy przez kolejne jeszcze 6 miesięcy praktycznie, żeby można to zrobić w internecie, można to zrobić przez telefon, może oczywiście ktoś sam zadzwoni, jak człowiek się nie zgłosi do spisu. Więc warto, żeby się naprawdę bardzo skrupulatnie określić, bo to jest niezwykła szansa na otrzymanie informacji, których po prostu nie mamy z różnych powodów, także oczywiście słynnego RODO.
0: Temat, który jest również istotny to dwa sposoby wsparcia. Myślę tutaj o asystenturze i opiece wytchnieniowej. Coraz częściej to się dzieje, coraz więcej osób może skorzystać, choć wciąż jeszcze za mało, dlatego czy w tej kwestii też jest szansa, żeby czegoś dokonać?
1: Jest bardzo duża szansa z dwóch powodów. No Pierwszy to jest taki, nazwijmy to, bieżący, a mianowicie środki z funduszu solidarnościowego zostały już rozdysponowane pomiędzy samorządy. My wiemy, że Dolny Śląsk otrzyma 10 milionów, czyli samorządy na Dolnym Śląsku, które starały się o środki na właśnie te usługi wspierające niezależne życie, otrzymają taką kwotę i ta kwota, za chwileczkę trafi do samorządów, które będą ogłaszały konkursy dla organizacji pozarządowych, które w tej chwili, które za chwilę będą państwa mogły przyjąć poczet swoich beneficjentów, uczestników projektów i będzie można korzystać właśnie z tych usług. Jest w tej chwili przynajmniej kilkanaście organizacji na Dolnym Śląsku. Taką jedną z nich, która się do mnie zgłaszała kilka dni temu, jest Manufaktura Inicjatyw z Kłodka i ona także ma biurę we Wrocławiu, która szuka po prostu osób chętnych z, nie tylko z Wrocławia, ale także z powiatu wrocławskiego, z tych okolicznych tutaj miejscowości do tego, żeby móc już teraz skorzystać, ale jeśli Państwo się nie załapią do, do tej organizacji, to za chwileczkę na Dolnym Śląsku w bardzo różnych miejscach, bo w zasadzie na, na większości terytorium będzie możliwa realizacja takich usług, ale tutaj drugi ważny aspekt, aspekt taki dość globalny, mamy nadzieję, że on się nam już na wiele lat ugruntuje na rynku, a mianowicie no, weszła strategia rządowa do spraw osób z niepełnosprawnościami. Pierwszy taki zwarty dokument od naprawdę, już nie pamiętam, chyba, taki poza oczywiście konwencją osób z niepełnosprawnościami, który bardzo gruntownie omawia... Kwestie właśnie asystentury opieki wykskieniowej, deinstytucjonalizacji i jeszcze innych wielu, wielu bardzo ważnych aspektów. No i z rozmowy z Pawłem Duwikiem, o którym też za chwilę powiem, bo miał być, ale przełożyliśmy tą wizytę, ale będzie gościem na Dolnym Śląsku. To wiem, że Paweł Duwik zapowiedział i tutaj pełnomocnik rządu jasno wskazał, że nie w przyszłym roku już prawdopodobnie nie samorząd będzie mógł się starać o środki, ale będzie musiał czyli w każdej gminie, w każdym powiecie będą musiały być zabezpieczone środki na tego typu usługi. I wydaje mi się, że to jest to, o co zabiegało środowisko od wielu lat, że nie na zasadzie, że burmistrz będzie chciał, czy wójt będzie chciał lub nie, czy widzi taką potrzebę, czy nie, tylko środki muszą być zabezpieczone i muszą być pozyskane w ramach tego funduszu solidarnościowego. Jeżeli osoba z niepełnosprawnością w jakikolwiek miejscu na Dolnym Śląsku będzie potrzebowała tej usługi, to zgłasza się do samorządu i ten samorząd no, będzie musiał konkretnie odpowiedzieć na takie zagadnienie, że realizuje ta i ta organizacja tymi środkami. Więc myślę, że to trochę zmuszenie, ale chyba trzeba po prostu tak zrobić, żeby faktycznie no, po prostu osoby były zabezpieczone tymi usługami. A krótko jeszcze nawiązując, mieliśmy mieć w, na, w połowie marca taką wizytę dwudniową na Dolnym Śląsku Pełnomocnika Rządu gdzie chcieliśmy porozmawiać o problemach i Dolnego Śląska i, i chcieliśmy nasze postulaty przekazać z powodu tych obostrzeń. Ta wizyta została przesunięta, więc myślę, że po zakończeniu tych obostrzeń mam nadzieję, że jeszcze w kwietniu uda się ją e, przesunąć, zorganizować raz jeszcze i wtedy będziemy mogli naprawdę porozmawiać o, o tych naszych kłopotach, problemach. Zebraliśmy od organizacji pozarządowych bardzo wiele postulatów, ale co ważne, będziemy też o tym informować na naszych kanałach. Każda organizacja będzie mogła do tego spotkania prawdopodobnie dołączyć i porozmawiać na jakimś programie zdalnie. Także myślę, że to też cenna inicjatywa, że, że będziemy mieli taką osobę u nas będziemy mogli z nią bezpośrednio porozmawiać o problemach.
0: Wszystkie informacje na stronach internetowych, także Urzędu Marszałkowskiego, tych wszystkich aktualności, z których będzie można skorzystać?
1: E, tak. Zakład niepełnosprawni na stronie Urzędu Marszałkowskiego są oczywiście wszelkie informacje na bieżąco podawane, także na profilu facebookowym. Nie ma barier w Dolnym Śląsk, także przekazujemy. Jeszcze jest strona moja, pełnomocnika marszałka, spraw osób z niepełnosprawnościami, on.pl i tam także można szukać tego typu informacji. Strona jest w pełni dostępna także dla osób z dysfunkcjami wzroku, także proszę się nie bać, korzystać śmiało, i a jak są jakieś pytania, to oczywiście dzwonić, pisać. Na pewno y, będę się starał na wszystko, co dotyczy szczególnie działań samorządu województwa, odpowiedzieć.
0: Bardzo dziękuję. Razem z nami był dziś Paweł Parus, pełnomocnik Marszałka Województwa Dolnośląskiego do spraw osób niepełnosprawnych. Bardzo dziękuję za rozmowę.
1: Bardzo dziękuję. Życzę dużo zdrowia i też także cierpliwości, żebyśmy doczekali do końca tych obostrzeń i mogli chociaż odrobinę pokosztować życia, chociażby przez te nasze indywidualne dziś wyjazdy w różne piękne rejony Dolnego Śląska. Wszystkiego dobrego, pozdrawiam.
0: Bardzo dziękuję. Małgorzata Majeran-Kokot również. Życzę wszystkiego dobrego, miłego dnia i do usłyszenia.